0: Hallo und herzlich willkommen bei Better Communications, dem Podcast von Brandenstein Communications, bei dem wir alles rund um PR, Social Media, Content Creation und Öffentlichkeitsarbeit beleuchten. Gäste unseres Podcasts sind zum Teil Mitarbeiter der Agentur Brandenstein Communications sowie ausgewählte Branchenexperten. Schön, dass auch ihr diesmal wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Ich bin heute hier mit Oliver Atensam, dem Geschäftsführer der Atensam-Gruppe und ich denke mir, gerade in Wien und im städtischen Bereich ist Atensam ja den Menschen eher ein Begriff, aber vielleicht gehen wir doch noch mal kurz auch auf das Unternehmen ein, für die das vielleicht nicht genau zuordnen können. Ich habe die Geschichte Ihres Unternehmens auf der Website auch angesehen, begonnen hat es mit ihren Eltern, die ja zunächst vor allem in der Schneeräumung aktiv waren. Da sind Sie wahrscheinlich mittlerweile froh, dass Sie auch stark ausgebaut haben, weil Schnee wird ja manchmal auch wirklich weniger heutzutage in manchen Gebieten. Was sind denn so die Tätigkeitsfelder, die Sie jetzt alle betreuen und was bieten Sie an? Und wo sehen Sie da jetzt den Fokus?
1: Also ja, meine Eltern haben wirklich begonnen, mit dem Hausmeistersatz. Früher gab es sehr viele Hausmeister und im Laufe der Jahre war es so, dass wenn die, wenn die nicht gut besetzt waren, die Häuser, dann hat man nach Alternativen gesucht. Und meine Eltern waren so die Ersten, die es wirklich professionell angeboten haben und quasi einen Hausmeistersatz gestellt haben. Und das Tolle war damals, dass man eine Kündigungszeit, wenn man nicht zufrieden war, von einem Monat hatte. Und der Hausmeister, da hat es viele viele Monate, wenn nicht Jahre gedauert. Und das war der große start und wir haben dann sehr bald geschaut dass wir uns so also ausweiten können und sind eigentlich immer mehr zu professionellen gebäudereinigern geworden ich habe dann 1991 meisterprüfung gemacht als einer der ersten gebäudereinigungsunternehmen in österreich und dann sind wir immer professioneller geworden und haben uns halt ausgeweitet äh, zu einem wirklichen facility management unternehmen bis heute und wir haben sicher über 50 dienstleistungen die wir in und ums haus anbieten
0: also es fällt wesentlich umfangreicher aus, die Hausbetreuung ist ein großes Gebiet mit eben Bereichen wie der Schädlingsbekämpfung oder eben Haustechnik und Wartung und auch Sonderreinigungen, was Sie alles anbieten. Vielleicht eine kurze Frage, was fällt Ihnen ein als vielleicht einen besonderen Auftrag, was vom Alltäglichen weit entfernt ist, was haben Sie dafür Spezialaufträge manchmal?
1: Ja, alles Mögliche, aber wenn man an die Schädlingsbekämpfung denkt, also das ist immer was Grausliches, ja, weil äh, da gibt es Taubenkot wirklich tonnenvoll in, an, an aufgelassenen Dachböden. Ähm, es gibt auch Tatortreinigung, also wirklich, wenn jemand, jemand verstorben ist, also das sind so die wirklich gruseligen Dinge, die wir haben, zum Glück nicht jeden Tag. Ja, und sonst haben wir eben einfach wirklich die Palette der Gebäudereinigung bis hin zu Dingen wie Ordinationsreinigungen, Operationssäle und solche Dinge. Also das, da geht es um,
0: um Desinfektion, um Hygiene und das ist schon was ganz Heikles. Sehr spannend auf jeden Fall. Eine immer noch sehr aktuelle Frage, wie hat die Corona-Pandemie das Geschäft beeinflusst? Jetzt auf zwei Seiten einerseits. Im geschäftlichen Rahmen, ich schätze mal in puncto Desinfektion sicher viel mehr Aufträge, vielleicht andere Dinge, die zurückgegangen sind. Und andererseits eben auch auf der Seite der Mitarbeiter, wie, wie sind Sie da mit den Herausforderungen umgegangen?
1: Ja, am Anfang ist es ja jetzt... Uh, etwas mehr als ein Jahr her war von heute auf morgen Lockdown, keiner hat damit gerechnet uh, und wir haben am Anfang überhaupt nicht arbeiten dürfen. Also, der die, die die erste Wochenende war nicht sicher, ob der Gebäudereiniger überhaupt zur Arbeit erscheinen darf und da mussten wir mal drum kämpfen. Und dann war relativ schnell klar, dass wir diejenigen sind, die Viren und uh, alles Mögliche entfernen, was gefährlich ist uh, für die Verbreitung. Das man ja damals noch gar nicht so genau gewusst hat. Es war auch ein bisschen Pionierarbeit. Und dann, ja, dann haben wir sehr schnell umgesattelt auf Desinfektionsreinigungen in verschiedenster Art, haben die Mitarbeiter umgeschult, haben unsere Fahrzeuge geändert, haben die Aufbeklebung verändert, damit man auch sieht, wir sind eigentlich, wenn man so will, Helden, die wirklich in, in das Virusgebiet fahren und den Wir, den, den, die wir entfernen. Und das war sehr, sehr spannend. Das hat sich dann sehr gut angekommen am Anfang, hat sich natürlich dann im Herbst auch wieder ein bisschen normalisiert sehr wichtig, dass die Mitarbeiter ähm, umgeschult wurden, die haben das sehr positiv aufgenommen, Es war ja nicht so selbstverständlich und das Tolle bei uns war, wir mussten niemanden in Kurzarbeit schicken und äh, konnten wirklich durcharbeiten und, und ich habe am Anfang gedacht, Kurzarbeit ist was Tolles, die Mitarbeiter werden uns um den Hals fallen, und, und, weil, weil sie eben ein Geld bekommen und, und eh nicht arbeiten können, aber wir haben genug Arbeit gehabt, zum Glück. Ähm, wir haben jetzt nicht groß expandiert äh, in der Zeit, aber für drei Leute Lockdowns, die wir hatten in den letzten zwölf Monaten, hat sehr gut funktioniert und ich bin sehr glücklich und ich bin eigentlich stolz
0: auf die Mitarbeiter, die das sehr gut hingekriegt haben. Die Reinigungsbranche haben ja wahrscheinlich wenige jetzt am Radar, wenn sie zum Beispiel auf Jobsuche sind, weil ja vielleicht doch noch ein gewisse manche Vorurteile mit dem Job behaftet sind oder ein gewisses Stigma. Aber aus Ihrer Erfahrung heraus, wie wird die Branche in der Öffentlichkeit wahrgenommen und was könnte man da noch tun, muss man doch was tun?
1: Ja, also die, die Branche hat früher, finde ich, einen wirklich schlechten Ruf gehabt. Man hat sich gedacht, jeder kann sich einen Fetzen und einen Kübel nehmen und, und aufwaschen. Das hat sich schon zur Reinigungstechnik sehr, sehr fast schon wissenschaftlich weiterentwickelt. Man muss wirklich ein Fach, eine Fachkraft sein, man braucht eine Fachausbildung. Es gibt Meister bei uns, wir haben in Unternehmen, glaube ich, 35 Gebäudereinigungsmeister. Das heißt genau, Denkmal, Fassaden und Gebäudereinigung. Und man muss sich vorstellen, alles, was ich sehe, jedes Material kann ich kann ich auch reinigen, kann ich verbessern, kann ich veredeln, ich kann es aber auch zerstören mit Chemie oder Mechanik. Und das muss man genau wissen. Also man, wenn man es richtig macht, ist was Gutes, wenn man es falsch anwendet, Katastrophe. Und das ist ein ziemlich breites Wissen. Man ist für Materialien sowas wie ein Arzt eigentlich.
0: Da ist also wirklich auch Expertise gefragt und es ist, glaube ich, auch wie Sie auch selber gesagt haben, eh an der Zeit, dass, diese, dass man das in der Öffentlichkeit anders wahrnimmt. Und dann sind wir schon beim Thema, was für diesen Podcast sehr wichtig ist, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, Attensam ist ja auch in der Werbung und im, in der PR sehr aktiv. Warum ist es Ihnen wichtig, die Themen auch in die Öffentlichkeit zu tragen?
1: Ja, das sind zwei Dinge. Eigentlich getrieben waren wir ursprünglich vom Kunden. Das heißt, wir müssen uns bemerkbar machen, unsere Dienstleistung dem Kunden anbieten und das auf möglichst breite Basis und, und das war die, die Uridee, was heute fast noch oder was genauso, genauso wichtig ist. Wir sprechen auch den Mitarbeiter an. Äh, auch zu dem müssen wir kommen. Also wir wollen die besten Mitarbeiter der Branche haben, sagen wir immer. Und das schaffen wir nur, indem wir auf breiter Basis das kommunizieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und die probieren wir halt mit unseren bescheidenen Mitteln auszunutzen.
0: Was, was, ist da, was sind denn die Strategien oder wo liegt der Fokus in der Öffentlichkeitsarbeit? Was sind die Kanäle, die Sie da bevorzugt positiv nennen können?
1: Also wir haben die klassische Werbung, ja, Werbung, Marketing, wie man sich es vorstellt. Äh, das sind ganz einfache Folder, wie wir und direkt Marketing, wie wir unsere Kunden erreichen. Das geht hin bis aber zur Fernsehwerbung, also öffentliche Werbung, Plakate, um uns wirklich in der Öffentlichkeit zu... Äh, zu positionieren und ein gewisses Image zu übertragen, aber wir haben auch digitale Kanäle. Ähm, wichtig ist uns auch ähm, PR, also alles was in Richtung Medien und so geht, gut vertreten zu sein und ja, das sind wir zum Glück und das ist wichtig, weil, ähm, weil gerade die öffentlichen Medien auch ein Meinungsbildner sind und wie gesagt, äh,
0: die Gebäudereinigung hat da aufzuholen und wir wollen da unseren Beitrag leisten. Dann bedanke ich mich bei Oliver Artensam, Geschäftsführer der Artensam-Gruppe, für dieses tolle Gespräch und den netten Einblick auch ins Unternehmen. Danke, dass Sie zugehört haben und wir freuen uns schon, wenn Sie wieder in der nächsten Folge dabei sind bei Better Communications. Danke.